0: Alright, wir sind wieder live mit dem Perspective Talk. Ja, das Wort Mindset, das hängt euch vielleicht schon zum Halse raus. Das kann ich tatsächlich sehr gut verstehen. Ich meine, jeder zweite Podcast, jedes dritte YouTube-Video nutzt diesen, ähm, diesen Begriff Mindset, um die nächste 5 Uhr aufstehen, Morning-Routine für jeden, ach so, erfolgreichen Unternehmer zu präsentieren. Aber das ist eigentlich für die meisten sehr, sehr weit weg von der Wirklichkeit und hat auch nicht immer mit dem erfolgreichen oder mit einem erfolgreichen Unternehmer-Mindset zu tun. Dazu spreche ich heute mit Felix Udo-Werner. Felix ist nicht nur ja, ein bekanntes Perspektiv. Talk-Gesicht, sondern natürlich auch selbst Unternehmer, berät auch andere Agenturinhaber und Unternehmer, wie sie zum Beispiel mit kleinen Teams dennoch groß skalieren können und vieles mehr. Dazu könnt ihr euch gerne den vorherigen Perspektive Talk ähm, mit Felix anschauen. Ich freue mich heute mit Felix über folgende Themen zu sprechen, Zeitmanagement als Agenturinhaber Unternehmer, Probleme und Herausforderungen, wie man damit umgeht. Organisationen auch deines Unternehmens, also zum Beispiel Solo versus Team aufbauen ähm, und auch vielleicht, welche Rolle dein Ego dabei spielen kann, ein erfolgreiches Unternehmen, eine erfolgreiche Agentur aufzubauen. Gleich legen wir gemeinsam los. Ich möchte euch da draußen noch mal daran erinnern, auch den Chat zu nutzen. Und für alle, die den Talk in der Aufzeichnung sehen oder auch hören, äh, seid gerne beim nächsten Mal einfach live dabei. Der Perspective Talk läuft regelmäßig live in der Community, hier auf Facebook. Den Link dazu, den findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, Felix, heute, ich glaube, es wird relativ spannend heute. Wir werden mal wieder sehr viel Klartext sprechen. So wie beim letzten Mal schon, ich freue mich. Und ähm, ja, danke dir, dass du heute mein Gast bist.
1: Ja, äh, welcome back again. Hallo Leni und auch hallo an alle, die das Video jetzt live sehen und auch dies äh, später sehen. Äh, äh, hi. Cool, ich freue mich auf jeden Fall.
0: Mega. Ja, ich mich auch. Ich meine, ähm, wir haben ja letztes Mal schon so ein bisschen über das Thema Mindset gesprochen. Ähm, wir sind so ein bisschen abgedriftet in unserem Talk in diese Richtung. Ähm, darum war es jetzt Zeit für diesen Talk. Wir haben aber auch letztes Mal darüber gesprochen, dass du dich so ein bisschen im Wandel befunden hattest. Ähm, wie ist bei dir der aktuelle Stand? Was, was machst du aktuell? Ähm, wo siehst du dich gerade?
1: Also, nach wie vor in der äh, beratenden Position. Mhm. Äh, mittlerweile sind wir, bin ich mehr oder weniger CGO von fünf Unternehmen. Ähm, eines davon seht ihr, glaube ich, hier irgendwo im Hintergrund, äh, das äh, Logo von, äh, von, von Mehr Geschäft. Ich äh, mit meiner Kernaufgabe darin zu, äh, ich sehe meine Kernaufgabe einfach darin, mir die äh, Unternehmen einfach anzuschauen, dann digitale Strukturen und vor allen Dingen auch das Branding, die, Output, äh, die äh, Botschaft nach außen so aufzubauen, dass wir erstens äh, nochmal signifikant klarer positioniert sind ähm, und, 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 also ich will die Journey jetzt nicht komplett aufzeichnen, äh, sondern einfach hinzugehen, okay, I'm searching for 10Xs. Ich will ja. dahin gehen, wo ich 10X machen kann, äh, wo ich das Unternehmen massiv nach vorne bringen kann. Ich rede jetzt hier nicht von einer Umsatzsteigerung, irgendwie von 100 äh, Prozent und dann bin ich happy, sondern wirklich von einem äh, Long-Term-Build-Up. Und äh, da habe ich aktuell fünf Stück an der Hand und äh, bin ich auch sehr, sehr gut ausgelastet. Also das heißt, mein Berater-Dasein ist äh, in vollsten Zügen. Ich hatte ja mit dir auch über den Scale Club gesprochen. Richtig. Ähm, über Genau. Das ist natürlich immer so ein bisschen, es ist mein Herzensprojekt, ich wie es ist. Ich habe da unglaublich Bock drauf. Aber am Ende des Tages müssen wir uns, und das ist ja auch irgendwo das Thema heute, immer die Frage stellen, äh, was ist denn so mein Long-Term-Goal? Äh, weil so ein Hard-Project, natürlich kann das äh, mir sehr viel Erfüllung geben und kann mir super viel Spaß machen und äh, was weiß ich nicht alles. Aber meine Ressourcen sind aktuell an anderen Fronten sign also mo signifikant monetarisierbarer, um es mhm. mal auf den Punkt zu bringen. Und schlussendlich, jetzt all about uh, uh, the Benjamins, wie man in dem einen oder anderen Rap-Musik-Video uh, uh, sagt. Ich habe ein ganz klares Ziel, ich bin mit 45... Uh, auf, also aufhören im Sinne von ich muss nicht mehr, aber bin äh, massiv, äh, massiv gut gefüttert, Monat für Monat für Monat. Um, und äh, mal gucken, was dann noch kommt. Also die, die Dinge, die ich jetzt mache, die, die katapultieren mich da jetzt gerade hin und deswegen ja. haben die meinen absoluten Fokus.
0: Du hast es gerade schon gesagt, ja. also klar, dein absoluter Fokus, ich glaube, das ist auch so ein Thema, was wir vielleicht anschneiden können. Ähm, Fokus <lacht> zu finden, ist immer eine Herausforderung, glaube ich auch, die man sich immer wieder stellt, die man immer wieder hinterfragen muss. Ähm, aber du hast auch gerade gesagt, du bist gut ausgelastet und ich glaube, das kennen wir alle, ähm, auch mal runtergebrochen, jetzt nicht unbedingt auf einem, in, in einem Beraterverhältnis zum Beispiel, weil äh, du ja schon sehr stark gucken musst, wo du deine eigene Ressource im Sinne von Zeit auch rein investierst. Aber ich denke, das kennt auch jeder, der vielleicht gerade in der Agenturgründung steckt, der Solo-Selbstständig ist, also sich seine eigene Selbstständigkeit aufbaut, einfach mit einem unternehmerischen Gedanken vorgeht. Ähm, aber das kennen auch alle angestellten Marketer, ja, ich stelle mir jetzt mal mich selber hier vor, dass die To-Do-Liste einem einfach zu Kopf steigt und man ist so ausgelastet. Darüber, für mich gehört da immer eine gute Routine mit an den Tag, um das eben handeln zu können, wie sieht denn dein Tag dann aus? Also hast du einen sehr stark strukturierten Tag oder wie managst du dich selber?
1: Achtung, jetzt wird es zu wild. Ähm, ich äh, gehöre absolut, ich bin, da, ich bin im Anti-Faith-5AM-Club, das kann ich gleich mal hm. sagen. Äh, fr früh aufstehen ist für mich etwas, was für mich überhaupt gar nicht geht. Äh, grundsätzlich ähm, habe ich einen Hund, das dürfen wir nicht vergessen, also irgendwo ist mein Tagesablauf. Also ich denke, der ein oder andere oder die ein oder andere Zuschauer, hier, äh, Zauberin, hier wird äh, auch auch Nachwuchs haben, da hängen Verbindlichkeiten dran, Verantwortungen dran, die die Routine dann irgendwo natürlich bestimmen, äh, aber im Grundsatz vor zehn gibt es mit mir keine Meetings, hm. period. End of story. Vor zehn mache ich mal gar nichts. Und wem das nicht passt, der passt nicht zu mir. Also es, ne, das Prinzip hier ist sehr, sehr stark. Pay yourself first. Das kann ich auch nur jedem mit an die Hand zu geben. Schlussendlich gehen wir alleine von dieser Welt. Wir kommen alleine, wir gehen alleine. Und wir müssen in erster Instanz an uns selber denken und danach, wenn, wenn wir gefüttert sind, den Überschuss an den Rest abgeben. Und so starte ich eigentlich auch schon meinen Tag. Äh, da geht es erstmal, ich stehe auf, ja, ein bisschen, bisschen Energie von meinem hyperaktiven Hund absaugen, also so ein bisschen Energie geben, so ein bisschen Morgenmuffel. Äh, Stehe dann auf, ähm, mach mir meinen mein, äh, Kaffee, den der ein oder andere auch schon auf Instagram äh, gesehen hat. Ähm mache dazu ab und zu, ab und zu mal ein, 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 eine Story. Äh, dann lese ich jeden Morgen ein, äh, eine Seite von äh, The Daily Stoik, äh, mm, tägliches Stoiker. Wieder, wieder, mal Buch, wieder mal eine Buchempfehlung äh, an der Stelle von äh, fuck, wie heißt er? Hier steht es auch, äh, Ryan Holiday, genau, entschuldigung, das müssen wir, das eine Wort müssen wir vielleicht piepen. Ähm, äh, schaue ich mir jeden Tag an. Ähm, das gibt mir, ja, dann, dann das mache ich, dann gucke ich viel aus dem Fenster, beantworte die eine oder andere Nachricht, aber in meinem in meinem in meiner Geschwindigkeit bringe den Hund natürlich raus, dann fahre ich ins Studio und immer so gegen zehn fange ich dann so langsam an in den Tag zu starten. Wir müssen ehrlich oder ich bin bin da ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage bis um 10 Uhr beantw äh, beantworte ich keine E-Mails oder antworte nicht auf WhatsApp Chats oder sonst was. Das mache ich schon, du kannst halt nur nicht mich anrufen. Hm. So. Und es gibt auch keine geplanten Meetings. Ähm, und dann, dann starte ich mehr oder weniger in den Tag. Ich gucke, dass ich mir drei Big Tasks aufschreibe, die ich heute machen möchte, die mich ähm, wirklich auf meiner Journey supporten. Das ist mir persönlich einfach wichtig. Ähm, versuche, die auch abzuhaken am Ende des Tages. Es gibt natürlich Tage, da schaffe ich nur zwei. Oder es gibt auch nur Tage, da schaffe ich nur eins von den Big Tasks. Aber im äh, Grundsatz manchmal auch vier, manchmal dann fünf. Und dann denkst du dir, wow, krass, ich äh, bin schon fertig. Ist ja 17, ja. 17, 17 Uhr, was mache ich denn jetzt? Dann gehe ich aber auch nach Hause. Ne? Also das ist auch erstmal ganz, ganz wichtig. Äh, wenn ich fertig bin, bin ich fertig. Und ähm, dann endet der Tag zwischendrin mit dem Hund raus, also total unspektakulär. Ich glaube, wenn man mich von außen beobachtet, auch vom Kleidungsstil her, wirklich nicht wie der normale, wie der typische äh, Unternehmer, ähm, aber es arbeiten viele Zahnrädchen im Hintergrund, keiner kriegt das irgendwie so mit, aber ich mache so mein Ding. Ja. Für mich war da, oder es ist bei, bei, all, dem, bei all dem ganzen Routinenthema äh, einfach nur wichtig, viel zu denken. Also ich nehme mir regelmäßig Zeit raus, wenn ich zum Beispiel aus dem Fenster gucke morgens, einfach zu denken, reflecting, was ist passiert, was hat wer wann wo gesagt. Und auch mal, wenn man so eine Seite von The Daily Stoic liest, die wirken zu lassen. Okay, wo habe ich Situationen gehabt im Alltag, etc. Läuft sehr, sehr viel über über Reflexion. schreibt dann ab und zu mal eine Idee auf. Also diese Me-Time dazwischen, die ist wichtig. unglaublich wichtig. Ja. Und ich bin auch unglaublich, unglaublich, ich bin fast gar nicht zu erreichen für Leute, die mich nicht kennen. Oder die nicht in meinem Inner Circle sind. Also ich generell. Ich glaube, da bin ich kein Paradebeispiel, was sich Leute angucken sollten. Vielleicht aber, auch, vielleicht aber auch gerade sollten sie sich das angucken, weil das mir natürlich sehr viele Ressourcen über den Tag ergibt, weil ich bin nicht greifbar. Ich bin eigentlich die ganze Zeit nur mit mir, mit dem Hund und mit meinem Smartphone und wenn ich das weglege, dann bin ich auch nicht reachable. Kannst du machen, was du willst. Ja, halt.
0: ja. ja das Dann verstehe ich. Aus, das, ja. das heißt, du nimmst ja auch sehr Be bewusst Zeit für dich an der Stelle, baust du aktiv in deinen Alltag ein. Ähm, was mir da in den Kopf fällt, ist so dieses klassische Ja, ich habe keine Zeit-Statement. Und das ist sowas, das ist auch mir über die letzten Jahre einfach auf meiner eigenen Reise zu dem, wo ich jetzt stehe ähm, und auch wie ich meinen Tag gestalte, aufgefallen. Dieses Ich-habe-keine-Zeit heißt eigentlich, du brauchst unbedingt Zeit für dich und solltest alles andere stoppen. Ja, Also das heißt eigentlich, es ist schon zu spät.
1: Wenn du das zu dir selber sagst, bist du 100 ist die Aussage 100 Prozent richtig. Ähm, das, also ich bin ein gigantischer Egoist, äh, wirklich, Elin, ich bin ein ganz großer Egoist. Ich ähm, sage immer so, wie gesagt, es geht hier in allererster Linie immer um mich. Ja. Wenn mir das keinen Spaß macht oder keine Energie gibt oder kein Geld bringt, I don't do it, ist mir völlig egal, das interessiert mich nicht, ich mache das nicht. Ja. Äh, auf der anderen Seite sage ich aber auch immer so, okay, everybody's welcome, solange es mir keinen Schaden zufügt oder keine ja. Energie, also mich unglaublich Community freundlich, solange es nicht an mir saugt. Hm. So und ähm, dann gibt es Leute in meinem Umfeld, das erlebe ich immer, immer, immer wieder, die sagen dann zu mir, äh, ich habe ähm, dafür habe ich oder ich habe da ich habe keine Zeit, und, wenn du ihm irgendwas bittest oder irgendwas teilst ich habe keine Zeit, bla blablablup. Ähm, und da ist die Kehrseite, wenn du dir das selber sagst, dann ist richtig, dann musst du dir Zeit nehmen, weil offensichtlich kommst du zu kurz. Auf der anderen Seite, wenn das jemand zu dir sagt, sagt er dir eigentlich, du bist mir gerade nicht wichtig.
0: Ja, klar. Ja, ist einfach eine andere anders formulierte Antwort. Ja.
1: Ja, ja. zeigt auch so ein bisschen wohl, so, du deine Priorität sehr, setzt. Absolut, absolut. Und äh, dann wird man, ne, da muss man auch, das auch gehört meiner Meinung nach auch zum Mindset, zu verstehen und zu akzeptieren. Ähm, wir sind nicht der Mittelpunkt der Erde, nicht für uns selber, nicht für andere. Ja, ähm, da wird man aber auch weniger enttäuscht, wenn man dann mhm. irgendwie mit den Leuten redet und dann wird man irgendwie rejected, blub. Bla bla bla. Hatte ich einfach äh, gerade äh, in, in den in den letzten Wochen und witzigerweise hat's mich null tangiert weil ich mir der Situation bewusst bin, so okay, alles klar, da hat jemand größere Probleme, der will es mir gerade noch nicht sagen, aber ich fordere die Antwort dann auch raus. Ich sage ja. dann, nee, du hast ja. keine Zeit, du sagst mir grad, sag mir hier geht es nicht um Zeit, sondern du willst mir gerade sagen, dass andere Dinge wichtiger sind. Sag es mir und ich akzeptiere das. Das fällt den Leuten unglaublich schwer. Ja,
0: Obwohl es die Wahrheit totale ist. totale Ehrlichkeit dann auch, ne?
1: Ja, ja. ja. ja.
0: ja. Das heißt,
1: aber wie, 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 wie sieht. Geht Wie sieht denn deine Routine aus? Wir müssen wir gleich mal drüber sprechen, glaube ich.
0: Das schätze ich total gerne. Und es hat sich auch verändert über die, über die letzten Jahre, auch durch dieses ganze Corona-Thema. Dann kam Homeoffice und jetzt ist, sind wir bei Perspective eine completely remote Company geworden. Und das bezieht sich natürlich irgendwie auch sehr stark auf meinen eigenen Alltag, denn Perspective ist meine Haupttätigkeit, die ich eben verfolge, wo ich meine Zeit rein investiere, was meinen beruflichen Werdegang angeht. Und ähm, das heißt, ich unterscheide mich ja auch von dir, dass ich nicht an meiner eigenen Firma arbeite, ähm, sondern ich habe eben auch einen sehr, sehr starken äh, Teamgedanken natürlich dabei. Ja? Also ich, ich bin immer sehr, sehr groß dafür, mein Team zu entwickeln, mein Team zu unterstützen und natürlich auch meine eigenen Initiativen zu erarbeiten. Ähm, meine Haupttätigkeit äh, bei Perspective ist ja alles rund um Content, also auch organisches Marketing. Und da liegt eben auch meine Leidenschaft. Und das ist ja das Schöne daran. Und so strukturiert sich dann aber auch mein Tag. Das heißt ähm, ich mache das ähnlich wie du. Ich, ich, ich würde sagen, ich war mal ein Morgenmensch. Diese Zeiten sind tatsächlich seit Homeoffice und Remote Work <lacht> eher vorbei. Weil ich auch diesen, dieses morgens aufstehen und raus mit der S-Bahn dahin, dahin fahren, bla. Das habe ich halt nicht mehr. Das brauche ich nicht mehr. Das heißt, diese Zeit kann ich schlafen. Ja? Also wichtige Recovery nachholen. Das heißt, ich starte eigentlich meistens so gegen 8 Uhr morgens. Genau ja, du sagst, es, Recovery ist halt total wichtig. Ähm, ich starte meistens gegen 8 Uhr morgens ähm, und ähm, es ist es für mich auch so, dass ich erstmal Meetime habe. Also ich bin auch kein Fan davon mir, so eine Ultra, Feste Routine anzueignen, die jetzt sagt: Jetzt muss ich Zähne putzen, checkmark. Jetzt muss ich das machen, checkmark. Jetzt muss ich meinen Kaffee machen, checkmark. Sondern das geht auch so ein bisschen danach, wie fühle ich mich eigentlich heute? Habe ich überhaupt Bock auf Kaffee? Aktuell habe ich zum Beispiel so eine richtige Kaffeephase. Ich bin richtig auf Kaffee äh, drauf. Ja? Das ist so mein Lebensendex hier gerade. Und es tut mir aber auch gut. Ja, und Dann habe ich was, worauf ich mich freue morgens und starte eigentlich erstmal mit mir selbst in den Tag. Ähm, vielleicht auch mit meinem Partner einfach frühstücken zusammen, um so einen guten ja, ähm, ich-basierten Morgen auch zu haben und ähm, dann, dann, bei mir ist es dann meistens so, dass ich ungefähr eine Stunde meine eigene Routine mache und ähm, ja, einfach Dinge, die ich erledigen muss, mache, dass ich das auch über den Tag verteilt nicht mehr machen muss. Ähm, ich denke, viele kennen das auch mit dieser Remote- und Homeoffice-Situation, dass sie dann eher geneigt sind. Ähm, das sehe ich auch auf Instagram viel solche Inst solche großen Creator, die dann sagen, ja, sie waschen nebenbei Wäsche und ähm, und sowas alles, das ist zum Beispiel nicht so mein Ding, da fühle ich mich defokussiert, das heißt sowas versuche ich alles schon out of the way zu haben morgens und starte dann einfach ganz normal in meinen Tag mit Routineaufgaben und das sind für mich recurring Dinge, die immer sich wiederholen, das heißt bei uns ist auch so, außer montags starten wir alle erst mit Nachmittagen in die Meetings. Und haben somit die Vormittage für Fokuszeit. Und die arbeite ich eben an meinen Initiativen. Ähm, bin vielleicht aber auch auf Slack erreichbar für meine Kollegen, für mein Team. Ist vielleicht in der Head-of-Lead-Situation mal was anderes, als wenn ich äh, alleine arbeite oder wenn ich so ein Individual-Contributor bin. Ähm, aber ich versuche eben möglichst viel erreichbar zu sein. Und starte dann eben mit E-Mails und Kommunikation. Einmal überall checken, was ist reingekommen, was muss ich vielleicht auch abarbeiten. Ähm, kleinere Tasks, die ich einfach lösen kann. Und habe dann meistens einen Fokusblock. Beispiel, ich möchte an einer ganz besonderen Initiative arbeiten, die ich mir dieses Quartal eingeplant habe. Dann habe ich da meinen zwei, drei Stunden Blog drin. Und da passiert auch nichts anderes. Das, da, das, wie du sagst, ja, wenn du dein Handy weglegst, dann bist du auch nicht erreichbar. Und genau das habe ich auch für mich implementiert. Einfach zu sagen, hey, wir sind zum Beispiel auf Slack unterwegs als, ähm, als Company Communication Tool. Da bin ich dann einfach off. Ja? Also da kommt das kleine Z an meine Nachrichten und dann wird da nichts mehr empfangen. Ähm, ja. Das ist dann Fokuszeit für mich. Genau. Und dann kommen eben meistens oh, ja. ein paar Calls, Austausch oder ich habe eben weitere Fokuszeit, wenn wir keine Calls haben und ich kann an meinen Initiativen weiterarbeiten. Aber hier kommt für mich eigentlich auch so ein bisschen der Punkt, was vielleicht auch zu dir unterschiedlich ist. Ähm, wenn du zum Beispiel richtig Bock auf ein Projekt hast und sagst, hey, das muss aber auch noch gemacht werden, bist du vielleicht jemand, der dann auch mal einen Abend investiert? Das ist zum Beispiel bei mir nicht so. Also ich ich habe meine festen Arbeitszeiten, auch wenn mir natürlich Perspektive die Opportunität bietet, zu sagen, ich möchte vielleicht später arbeiten oder früher arbeiten. Wir haben ja alle so ähm, unsere eigenen äh, Präferenzen, wie wir arbeiten und wir haben auch die Freiheit dazu. Aber Das mache ich generell nicht, ähm, um eben auch ja ein Ende zu finden. Ja, um Zeit mit meinem Partner zu verbringen. Ja. Ich bin zum Beispiel auch ein großer Freund vom, vom Kraftsport, darum ich gehe in, in mein Training und habe einfach meine Me-Time am Abend dann noch. ja Ich lese auch gerne mal was ja. oder höre mir einen Podcast an, schaue mir ein paar YouTube-Videos an, ähm, treffe Freunde. Ja, also, Ab, absolut. Ja. Das
1: ist doch genau der richtige Weg, Leni. Also, abgesehen davon, dass ich jedem, der jetzt gerade zuhört oder noch zuhören wird, rate die Worte, die Leni gerade gesprochen hat, einfach Spur nochmal zurück. Hört ihr das alles nochmal an? Da steckt unglaublich viel äh, wichtige Informationen drin für den eigenen Agenturaufbau, für den eigene, für die eigene äh, äh, Prozesskette, bla da waren viele, viele, viele Goldner drin. drin. Ähm, so sieht also ne, hier nochmal ganz klare Anforderungen, Aufforderung, zurückspulen. Jetzt. Und wenn du wieder hier angekommen bist, gerade hier weitermachen. Ähm, das Wichtige ist oder, oder ganz klar natürlich auch die Differenzierung zu haben, okay, was ist dein Purpose? Du, ne? Mich, Michi wird sicherlich äh, die Abendstunden äh, damit verbringen, ne? Oder bzw. wenn es das eigene Projekt ist, da kannst du gar nicht wirklich abschalten. Das funktioniert Klar, überhaupt gar ich. nicht. Das fällt mir auch Ideen, manchmal schwer, dann
0: investiere ich. Das ist ja nicht. Ja.
1: Ich sage ja nicht, aber dass ich
0: das nie mache, sondern das ist für mich, was ich da gleich habe, da willst du auch gleich hinaus. Aber ich will noch differenzieren so ein bisschen zwischen der. Für mich ist diese Routine wichtig, ein Ende zu finden, da ich sonst wieder dazu tendiere, das immer zu machen und immer zu machen und dann halt kein Rest mehr zu machen.
1: 100 Prozent. Und das ist das Wichtigste. 100 Prozent. Wir, wir müssen einfach, wir müssen einfach differenzieren. So, wofür tust du es, wofür tut Michi es? Richtig. Oder wofür tue ich es? Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe und dessen müssen wir uns als, also, ne, ich als Arbeitgeber zum Beispiel auch im Klaren sein. Bei mir gibt es äh, bei mir gibt's keinen, du kommst jetzt so viele Stunden, du kommst jetzt so viel, bei mir gibt es nur Ergebnis. Oder wir haben ein Problem, Also ja. äh, das muss erledigt werden. Bis dahin, wenn du damit, wenn du meinst, du musst es nachts machen, machst du es nachts, wenn du meinst, du musst es tagsüber, machen, ist mir völlig egal, da gibt eine Deadline und die wird gehalten. Period. End of story. Und wenn du es in drei Stunden machst, obwohl wir einen 20 Stunden Block haben, cool. Gehen Eis das essen. Ist bei das ist uns aber so.
0: Also, ich glaube, es ist bei jedem ja. Teammitglied einfach anders, wie er oder also sie sein stark strukturiert. Ich denke auch, das, was du sagst, und meine Essenz, meine Essenz sind ungefähr die gleiche, weil es kommt immer darauf an, wie funktionierst du denn am besten. Und diese, und das ist ja das Schöne, was Michi zum Beispiel uns im Team gibt, ist immer die Opportunität zu haben, so zu arbeiten, wie du selbst am besten performst. Ja, ich habe auch in meinem Team, äh, Teammitglieder, die sagen, hey, abends von 17 Uhr bis 22 Uhr, das ist die Phase, in der mich ich mich am besten konzentrieren kann, ja, da bin ich am kreativsten, egal, mach, dein, mach arbeite da, ja, ich glaube, was ich war wichtig durch. ist, ist so diese Zeiten auch zu finden und das ist im Unternehmertum genau das Gleiche, ich glaube, das kann man gar nicht differenzieren, aber was ich euch allen da draußen mitgeben möchte, vor allem, wenn ihr zum Beispiel ein Team aufbaut, ist auch euren Teammitgliedern, solche Opportunitäten möglich zu machen, ja, also nicht in solchen festen Strukturen zu hängen ähm, und das schätze ich zum Beispiel bei Perspective total, ähm, dass ich eben in, in meinen Fokuszeiten ideal arbeiten kann, ja. ja,
1: 100 Prozent und da kommen wir und da kommen wir ne, deine Fokuszeiten und da kommen wir eben aber auch zur Abgrenzung. Bin auf der einen Seite ein großer Freund davon. Ähm, und das, das braucht Zeit, um sich zu entwickeln. Das muss ich fairerweise auch sagen. Ich glaube, wenn man sich gerade, oder wenn, wenn man, wenn man die Reise so von den meisten betrachtet, irgendwie in der Uni gewesen, alles strikt regeln, X gefolgt, bla blablabla, bla, oder Ausbildung gemacht, wie auch immer, und kommt so aus dem klassischen 9 to 5, dann muss man sich da erstmal rausdenken und rausfühlen. Wow. Ähm, ich denke, ich denke, ich denke, jeder sollte, so arbeiten, wie es, wenn die Strukturen das ermöglichen, also fair enough, müssen wir auch sagen, ich glaube, dass 99% Prozent aller Positionen, die aktuell besetzt sind, wenn man die ein bisschen durchschütteln und durchrotieren würde, dann würden einige Unternehmen signifikant besser performen, weil auf einmal Schlüsselfiguren auf Schlüsselpositionen sitzen, ja. ähm, weil einfach die im falschen Unternehmen gefangen sind, wie auch immer, aber darauf will ich gar nicht hinaus, sondern eben diese klare Abgrenzung, die du eben ab, äh, angesprochen hast, wenn dann fertig ist, dann ist auch fertig und dann müssen wir nicht direkt ins nächste Projekt reinrutschen, sondern wir, wir, ich, ich selber sage mir ja auch, so ab 22 also ab 22 Uhr höre ich auch, also da mache ich auch nichts mehr am Handy, da geht, also wir, geht ab 21 Uhr die ähm, wie heißt die Nicht-Stören-Funktion am mhm. iPhone an. Ja. ja. Also da kommt dann, da kommt dann auch, da kommen nur noch äh, private Leute durch. Was anderes äh, geht da nicht mehr. Ähm, aber äh, ich sag mal so, ab, ab 19 Uhr gehe ich aus dem Studio, bin ich nicht mehr im Büro. Nein, dann war es das auch. Und ich erwarte auch von niemandem, dass er danach noch da ist oder dass er danach noch, wie, ist es mir völlig egal. Diese Abgrenzung muss sein, weil nochmal, die Angestellten, klar, arbeiten die on the same mission, aber das ist nicht der, deren deren Betrieb, das hm. ist nicht deren deren Baby, sondern die Aufgabe ist deren Baby. Und wenn die fertig ist, ist die fertig. Und das ist gerne diese Abgrenzung. Ich finde das finde das äh, genau richtig, was du gesagt hast. Also irgendwo muss dann auch Block sein, weil wenn du auch auch für dich gilt, denn auch wenn du eine Maschine bist, ich glaube das wissen wir alle. Ähm, okay. Irgendwann muss äh, irgendwann beziehungsweise Diese Maschine lebt eigentlich davon, dass sie im Privatleben gerade im Content-Sektor, konsumiert, Eindrücke sammelt, ja. die dann wiederum ins Business gebracht werden können. Und wenn du die limitierst, ja, dann
0: ja, fällt das total. total. Was ich auch noch mal mit einbringen möchte, ist so ein bisschen diese Thematik, die wir am Anfang noch an, angeeckt haben, wie man mit so Challenges einfach umgehen kann. Also dieser Begriff Probleme ist ja auch immer so ein bisschen negativ konnotiert. Herausforderungen können eben auch was Positives sein. Ja, das wissen wir alle, wenn wir uns mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Ähm, gibt es überhaupt Probleme? Oder sind alles Herausforderungen?
1: Gibt, gibt es Herausforderungen? Gibt es Probleme? Oder sind es am Ende des Tages ähm, immer, also erstmal... Erst Per, per Definition, ich habe es da vor, vor ein paar Wochen mit einem Kollegen noch drüber gehabt, wir benutzen die deutsche Sprache alle so selbstverständlich, aber wer von wer von, wer von von uns hat denn ein Wörterbuch von A bis Z durchgelesen und auswendig gelernt? Wer kennt denn wirklich die Definition von gewissen Begriffen? Also ich glaube, wenn beispielsweise zwei Menschen miteinander streiten äh, oder beziehungsweise wenn wir zwei Menschen, die in einer Beziehung wären, fragen, was verstehst du unter Beziehung? Kriegst du zwei unterschiedliche Antworten ja. und deswegen kriegst du wahrscheinlich da auch massive Reibungspunkte, weil was für den einen Beziehung ist, für den anderen nicht. Das ist schon zu viel, das ist schon zu wenig. Wo ist die Definition? Das heißt, wir benutzen alle grundsätzlich Worte, wie beispielsweise Problem oder Herausforderung, mit unserer eigenen emotionalen Beladung. Siehe nochmal letzter Talk, Peter Lauster Lebenskunst, wir werden befüllt. Wessen ist Idee ist das hier eigentlich gerade? Ja. Äh, dann, dann die Frage, ist es wirklich ein Problem, ist es wirklich eine Herausforderung oder... Und das ist, das kam mir heute Morgen auf der Autofahrt. habe ich mich gefragt, geht es im Leben eigentlich um Hürden meistern? Oder geht es eigentlich im Leben um, 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 um genau das Im Gegenteil? Äh, sondern äh, so, sondern geht es eigentlich so: Okay, der der das Problem ist der Dauerzustand, und die Meisterung ist der Peak? Wenn wir das mal aus der, aus der Perspektive betrachten, ja. zu sagen, okay, alles klar, mein, das Schmerzlevel, das Problemlevel ist eigentlich mein Grundrauschen der Glücklichkeit. Und wenn ich dann mal so eine Hürde habe, die ich gemeistert habe, dann ist noch mal on top viel, viel mehr. Oh, ich glaube, ähm, das kannst du gar nicht also,
0: beantworten. Ich glaube, das sind einfach zwei verschiedene Sehens-, Sehensweisen, Blickwinkel.
1: Möglich. Also worauf ich einfach hinaus will, schlussendlich, jeder kommt mit einer gewissen Fähigkeit auf den äh, Planeten, und wenn wir emotionale Intelligenz in den Griff bekommen, eben, ist es super wichtig, besten Freund heute Morgen auch einen Talk gehabt, der konnte gewisse Dinge nicht machen und ist dann hochgekocht. Richtig, der wurde richtig wütend auf sich selbst, auf sein Umfeld, bla blub. Dann sage ich, Diggi, du hast doch getan, was in deiner Macht stimmt. Oder irre ich mich da jetzt komplett, sagt er, nein, ich habe getan. Aber ich wollte äh, ich wollte das schaffen, weil du bist das, Felix. Ich wollte dir den Gefallen. Sag, okay, das heißt aber hier gerade, hier geht es nicht um mich, hier geht es um dich, hier geht es um dein Ego gerade. Ja. Yeah. Das ist das Ego von dir, müssen wir ganz klar ansprechen, weil ich bin happy, du hast getan, was du konntest, also ist alles gut, ich fühle mich sehr, sehr, sehr sehr geliebt durch die Situation, dass du getan hast, was in deiner Macht stand. Ja. Warum bist du jetzt böse? Du bist gerade wegen deinem Ego, du denkst, ja, was denken die jetzt? Das ist dein Ego. Ja, Und wenn ja. wir jetzt mal ein Problem betrachten, komplett egofrei, wenn wir uns mal darüber Gedanken machen, okay, alles klar, was ist es hier wirklich? Dann ist es schlussendlich nichts anderes als eine Abfolge von Handlungen, die wir tun müssen, um durch dieses Problem durchzukommen. Emotion, emotionsfrei. Und für irgendjemanden ist genau das der Hauptjob, der macht das den ganzen Tag und er lebt noch. Ja. Also warum sollten wir uns darüber aufreden, das als Problem sehen, wie oder was, wenn wir die finanziellen Möglichkeiten haben, auslagern? Problem solved. Wenn wir die finanziellen Möglichkeiten nicht haben, Rat einholen und lösen und lösen. Der glaube, aber das gibt ja nichts zu lösen, weil es schlussendlich nichts anderes ist, als es ist Alltag.
0: Alltag, ja, das beschreibt. Erwartet alles. das Problem? Er ja. Ich meine, was ist auch die Erwartung dahinter? Klar. Ich meine, das ist eigentlich eine super geile Antwort, die du gerade gegeben hast, weil. Und ich, ich versuche immer, diesen Zusammenhang wieder herzustellen zwischen Unternehmertum, ähm, Agentur, Business, Aufbau. Das hat so viel damit zu tun, denn wenn diese Grundlagen einfach nicht da sind, auch das, das Bewusstsein dessen, ähm, welche Rolle dein Ego spielt, wie du mit Herausforderungen umgehst und vor allem auch, wie du als Mensch selbst dazu stehst, dann dann wirst du immer wieder wiederkehrende Thematiken in deinem äh, Unternehmeralltag, in deinem Agenturbusiness vielleicht auch mit deinem Team haben, einfach weil du selber nicht weißt, warum reagiert jetzt jemand so darauf, warum hat man mein Kunde, diese Erwartungshaltung, was habe ich kommuniziert, was nicht gepasst hat, was, ähm, was kann ich daraus lernen, also auch diese Reflexion, über die wir am Anfang gesprochen haben, äh, so aus dem Fenster gucken, ja, das ist dieses, dieses, dieses Thema, das ich selber erstmal verstehen muss, wie gehe ich mit Herausforderungen um, ähm, was für Mittel und Wege gibt es und kann ich diese Denkweise, aha, so gehe ich damit um, das habe ich daraus gelernt, kann ich das auf die Reaktion von meinem Team, von Freelancern, mit dem ich arbeite, von Kunden anwenden um eben ja Situationen einzuschätzen, sie vielleicht auch voraussehen zu können, um vorab lösen zu können und sie immer wieder, ja, ja, einfach lösen zu können, meinen Alltag bestreiten zu können. Darum, da vielleicht auch die Frage, glaubst du, dass mein Ego und auch meine, vielleicht die persönliche Darstellung meiner selbst, ja, wie ich mich selbst betrachte, auch die Außenwahrnehmung meines Unternehmens meiner Agentur beeinflussen kann?
1: Wie könnte sie nicht? Hm. Ist die Gegenfrage. Wie könnte sie nicht. Also schau mal, Kommunikation, alles, was wir tun, it's all about communications. Wir müssen wir müssen miteinander reden, wir müssen, egal ob jetzt zwei Datenpunkte miteinander kommunizieren, zwei Menschen, whatever. Es gibt keinen Weg, nicht zu kommunizieren. Ich glaube, da ne, sind Kennt wir uns ja hoffentlich alle. alle einig. Selbst jemand, der nicht sagt, kommuniziert auf eine gewisse Art und Weise, durch Körperhaltung oder durch Nichterscheinen, wie auch immer. Er kommuniziert, es wird immer kommuniziert und... Wenn wir uns die Frage stellen, ne, bleiben also ganz tief im Ego-Thema im, im Ego-Thema zu sein, okay, was will ich, was die Leute über mich denken? Was möchte ich, was die Leute über mich denken? Und dann schreib mal drei Punkte runter, die du möchtest, dass die Leute über dich denken. Wenn du nicht im Raum bist. Hm. Images, was die Leute über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist. Was möchtest du denn, was die Leute über dich sagen? Und dann stellt dir mal die Frage, sagen sie das gerade? Sagen sie gerade irgendetwas anderes? Woran liegt das? Warum ist das so? Warum, warum sagen sie, was sie sagen? Und ich glaube persönlich zum Beispiel, ähm, seitdem ich zum Beispiel mit diesem Buch angefangen habe, was ich jetzt äh, wie gesagt regelmäßig lese oder mich generell auch mit der mit menschlichen Verhaltensmustern äh, auseinandersetze, ähm, stelle ich immer wieder fest: Wir haben alle miteinander ein Senderproblem, kein Empfängerproblem. Wir verstehen, was wir hören, aber wir haben ein Senderproblem. Das heißt, wenn wir eine Nachricht senden, egal ob es durch äh, Emotionen ist, durch äh, Worte ist, Handlungen, was auch immer. Wenn wir senden, meinen wir in vielen Fällen etwas anderes, als was wir sagen. Hm. Und der Gegenüber nimmt es vielleicht etwas anders auf, als wir es sogar sagen und macht nochmal eine eigene Version drauf, also Realtime. Ich bin äh, schon auf Spiele drei Post, anderen Ebenen zwar, damit. ja, ja äh, Und zwar auf, auf Broadcast in die ganze Weltebene. Und äh, dann muss ja zwangsläufig eine ähm, eine eine Disbalance zwischen Sender und Empfänger entstehen und somit wirkt sich meine Unsicherheit oder meine Unklarheit mir selbst gegenüber auch automatisch ja. auf mein Gegenüber aus. Das Toll. heißt, wenn ich nicht weiß, wer bin ich, was mache ich, ich, was kann ich, was kann ich nicht, das mag ich, wer, wer, wer kann sich denn hinstellen? Also, ne? Oder wer, wer setzt sich damit auseinander? Was können wir gut, was können wir nicht gut? Und dann kriegen wir der Schule beigebracht. Achtung, jetzt muss an deinen Schwächen arbeiten, damit du. Äh, damit du nicht mehr schwach wirkst. Ich, so, ich habe so viele Schwächen, ich kann so viele Sachen nicht, das kannst du dir nicht vorstellen, dafür bin ich in anderen extrem gut. Ja. Und dessen bin ich mir sehr, sehr bewusst und wenn mir jemand zum Beispiel ein Kunde Anfrage stellt, sag ich, kann ich nicht, aber ich gucke, wo ich das hinlenken kann, ähm, wer das machen könnte. Keine ja. Disbalance. Und das aber bringt dir Klarheit natürlich auch
0: eine Klarheit und Transparenz. Und das ist es nämlich, was auch dieses ganze Thema Mindset mit sich bringt. Denn alle können sich dagegen wehren, äh, Mindset, äh, ja, oder Persönlichkeitsentwicklung, ja, das ist so ein bisschen alternativ. Nein, das ist eben nicht. Ja, das sind Themen, die einfach zu, 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 Business und Unternehmertum, egal ob du eine Agentur hast, ob du alleine tätig bist, ob du mit Freelancern, Selbstangestellten, einfach ob du mit Kunden arbeitest, ob du angestellt bist. Auch im Privatleben. Teamarbeit ist im Privatleben. Du wirst es immer wieder brauchen, dich mit dir selber zu beschäftigen. Wie funktionierst du eigentlich? Hast du vielleicht Dinge, die du aufarbeiten musst? Bist du dir überhaupt bewusst, dass du Dinge hast, die du aber aufarbeiten musst, die dich irgendwo blockieren? Also, das gibt so viele Themen und ich meine, wir haben ja damit sehr, sehr viel über ähm, auch so Zielsetzungen gesprochen anfangs. Ähm, da bist du mir jetzt ein bisschen mehr ähm, drauf eingegangen. Und ich glaube, das ist zum Beispiel eine Frage, die auch mit diesem Thema, baue ich mir jetzt ein Team auf oder nicht immer mitschwingt. Denn was ich auch mit Mindset verbinde, ist, was immer so über überschwebend, also metamäßig im Raum schwebt. Und das ist das Thema für viele Gründer. Gehört es dazu, sich ein Team aufzubauen? Und das ist das... Das ist das Ziel, aber einfach weil es so dazugehört. Ja, also das ist so, das macht man halt so. Ja, sich langfristig genau. auch irgendwie selber als Person aus dem Unternehmen ziehen zu können. Also, es das heißt immer, wenn du alleine bist, dann bist du selbstständig und kein Unternehmer. Aber wenn du ein Team hast, dann bist du Unternehmer. Mhm. Hä? Wie, 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 wie stehst du dazu?
1: Ist eigentlich relativ einfach. Also, wir müssen, wir müssen die Frage an einer anderen Stelle beginnen, nämlich, äh, beim Warum, da haben wir ja das letzte Mal auch drüber gesprochen. So, warum tue ich gewisse Dinge? So, ähm, Punkt Nummer eins: jeder, der jetzt hier zuguckt, schnappt dir mal einen Zettel und einen Stift, schreib mal auf, wo du mit 45 sein willst. Schreib mal auf, wo du mit 50 sein willst. Jetzt, ich sag jetzt nicht, auf welcher Position oder sonst was dergleichen, aber schreib doch einfach mal auf, wann du eigentlich finanziell frei sein willst. Wie viel Kohle du dafür brauchst, auf einer monatlichen Basis bei einer Inflation von... Lass uns bei 10% bleiben für die nächsten Jahre. Die wird sicherlich wieder fallen, aber ne, und auch noch mal kurz, lass uns mal mit einer Durchschnittsinflation von 10% rechnen. Wie viel brauche ich jeden Monat, um ein Leben zu leben? Reicht das, was ich jetzt habe? Brauche ich vielleicht mehr? Wie viel Kohle muss ich eigentlich am Ende des It's all about the Benjamins. Ja. Yeah. Keine Kohle? Keine Kohle? Wird es ziemlich kalt im Raum? Ist das Leben ziemlich anstrengend? Hast du ein Problem? Schmeiß Geld drauf, das löst das Problem in der Regel. Also ich brauche mehr Kohle. Und dafür muss ich mir erstmal im Klaren sein, wie viel wie viel brauche ich? Was ist eigentlich das, ja, Spiel, das monetäre Ziel? Ja. Also, ne, was muss in meinem Bank-Account liegen, damit ich passiv abschöpfen kann, ohne Wertverlust zu haben? Wie viel muss da liegen? Und glaub mir, das ist ein, die Zahl wird dir Angst machen, für jeden, der die jetzt aufschreibt. Damit auseinanderzusetzen, erstmal die Klarheit darüber zu haben, finanzielle Freiheit ich muss mir nicht mehr. Weil das bedeutet, ich kann, wenn ich, ne, wenn ich Übertrag X in der Bank habe, heißt, ich kann machen, was ich will, wann ich will, wo ich will, mit wem ich will, warum ich will, wie ich will. Wie, ist es ist egal, du kannst alle W-Fragen benutzen. Ja. Am Ende bist du frei. Weil du musst hier um Kohle keine Gedanken machen, nicht mehr Gedanken darüber machen, irgendjemandem zu gefallen. Da geht es dann nur noch um dich. Richtig. Ab wann ist dieses Fahrwasser erreicht? Frage Nummer eins. Die muss ich für mich, die muss ich für mich zitieren oder muss ich für mich notieren, damit ich weiß, warum. So. Punkt Nummer zwei wird dann sein, Reverse Engineering... Und das, Was muss ich tun, um dorthin zu kommen? Muss ich jetzt monatlich X verdienen? Muss ich äh, YZ machen? Was muss ich tun? Und Frage Nummer drei ist dann, weil das ist dann ne, runtergebrochen auf meine nächsten Meter. Das ist ja. mein Ziel. Jetzt habe ich mein, jetzt habe ich meine nächsten Meter. Jetzt befinden wir uns aber im heutigen Tag und denken: Okay, alles klar. Ich habe heute ein shitload of work. Ich muss so viel tun in meiner To-Do-Liste. Platzt alles aus allen Nähten. Das Telefon klingelt schon wieder. Äh, dem Hund geht's nicht gut. Äh, dann haben wir da irgendwas in der Familie. Der Pain ist immer da. Das ist dieses Grundrauschen, was ich gemeint habe. Die Challenges sind immer da. Ein Tag ohne Challenges, da stimmt irgendwas nicht. Mm. Genauso wie ne, aktuell knappe, knappe 100 Millionen Asset Under Management, äh, im, äh, Entschuldigung, 100.000 Asset Under Management äh, im, im, im ad spend sektor äh, pro Monat. Wenn bei mir bis 20 Uhr niemand komische Kommentare unter die Ads gelaufen hat, ist die Ad nicht hart genug. Pain, Punkt, Ende. Ja, Wenn da keiner komisch kommentiert, die ist nicht hart genug. Ja. So. Und ich erwarte das. Wenn das nicht kommt, stimmt irgendwas nicht. Also wir haben alle diese Probleme im Alltag. Wir haben alle diese, diese Challenges, die sind allgegenwärtig. Und jetzt ist aber die Frage, worauf konzentriere ich meine Energie jetzt? So, wie alt bist du, Leni, wenn ich fragen darf?
0: Ich bin 25.
1: Okay, 25. Ich bin 34. Nee, nee. Ähm, in der Zeit wirst du eine oder beziehungsweise wird man generell äh, äh, merken, der Unterschied. Wie nutze ich meine Zeit? Weil guck mal, mit mit 25 war mein Energiepensum ein ganz anderes, wie es mit 34 ist. Das heißt, das müssen wir mit einkalkulieren. Ja. Du schaffst wahrscheinlich am Tag längere äh, fokus Time oder keine Ahnung, als ich. Ein 21-Jähriger hat eine niedrigere fokus Time, weil der ist ja noch triebgesteuert. Das sind alles Dinge, die mitschwingen. Aber eine Frage an der Stelle. Eine Frage, bei allem, was du tust, jetzt heute, hier in diesem Tag, mhm. inwieweit unterstützt dich deine Aktion, dieses Ziel zu erreichen, von dem wir vorhin gesprochen haben? Diese, was auch immer, wie viel Kohle muss in der Bank sein, bringt dich das da jetzt hin oder bringt dich das da nicht hin? So, und jetzt ist die Frage, okay, das selbst oder ich will, bin selbstständig, mit einem Team bin ich Unternehmer. Äh, nein, Nicht ist dein, Ziel überhaupt Unternehmer, ist dein Ziel überhaupt Unternehmer zu sein? Nein, Unternehmer heißt, das Auto fährt ohne dich. Ende. Ich. Unternehm, Unternehmer heißt, du bist systemirrelevant. Ob das mit Team ist oder ob das mit selbst ist, ist völlig egal. Das ja. Ding funktioniert ohne dich. Okay? So. Ich bin Unternehmer ohne Mitarbeiter. Weil ja. mein Team sind selbst. Ne? Also, kann, kann sein. Nur mal sinnbildlich. Ich habe leider Mitarbeiter. Die sind alle auf der, Gott sei Dank Mitarbeiter. Wer ja, das irgendjemand sieht, geile Leute. So. <lacht> Guck mal. Long story short, und die Frage ist doch vielmehr, unterstützt meine Handlung im Hier und Jetzt meine Reise zu meinem übergeordneten Ziel oder ist sie eher kontraproduktiv? Folgendes Beispiel auch, wir sagen, okay, alles klar, ich bin jetzt Agency-Inhaber, ich brauche eine fette Roley Achtung hier, das ist meine Rolex, die ist mega, gell? Die ist die ganz neu gekauft. Die ist mega, die, ist, die heißt Ghost, weil die ist unsichtbar. Und, und dann, ne, die, also... Man sieht immer so, okay, klar, ich muss mir einen dicken Schlitten vor die Tür setzen, wann steigt man ansehen. Das ist richtig. Na klar. Wenn du dazu. in gewissen in gewissen Kreisen unterwegs bist, identifizieren sich Unternehmen durch die Autos, durch die Kleidung und was weiß ich nicht alles an äh, allergleichen. Aber jetzt mal die Frage. Wir, am Ende geht es wirklich leider um Geld. Eine Verbindlichkeit wie keine Ahnung, irgendein AMG oder ein Porsche, den ich mir vor die Tür stelle, supportet der denn mein Goal, mit 45 aufhören zu können, zu arbeiten? Oder verlangsamt der das?
0: Und das muss man sich immer wieder bewusst machen, reflektieren und so. Hast du da
1: hast du Diesen da Mitarbeiter, den ich, diesen Mitarbeiter, ich einstelle, supportet der das jetzt oder behindert der das jetzt? Ja. Dafür gibt es keinen Blueprint, sondern es geht immer täglich, sich die Frage zu stellen, mein ich, ne, oder gibt es sein Tun haben, kennt ihr wahrscheinlich, ja. haben wir schon mal gehört. Ja, ja. Falls nicht, bitte googeln und sofort umsetzen. Ähm, sein Tun haben. Wer, wer, wer bin ich heute, was habe ich in meinem Umfeld, in welcher Situation lebe ich, müsste ich die Situation verändern, im Reverse Engineering, um zu diesem Tag dieses Ziel zu erreichen. Ende. Ja. Ende. Oh, ich verdiene nicht genug Geld, bring dich selbst in die Position, wo du mehr Geld verdienst. Der beste Tipp, alle leiden wegen Inflation, Allah verdien mehr Geld. Ende. Das ist mein Finanzadvice.
0: Verdien mehr Geld. Das ist natürlich schnell gesagt und schwer umgesetzt für viele, die äh, vielleicht auch irgendwie gerade in der Gründung stecken oder so. Da gehören natürlich noch mehr Prozesse dazu, aber ich verstehe die Message dahinter, sehe ich ganz genauso. Ja. Ähm, hast du, das ist vielleicht auch meine letzte Frage, wenn ich an die Zeit äh, denke, ähm, hast, du, ähm, hast du spezielle Rituale, die du dann durchführst? Also sagst du zum Beispiel, ich mache eine wöchentliche Reflexion oder ist das bei dir ein Daily Ding? Oder machst du das End of Year? Das habe ich auch schon von vielen Unternehmen mitbekommen, die sich am Ende des Jahres hinsetzen und das Jahr reflektieren. Hast du da irgendwelche Routinen, die du verfolgst, die, oder ich weiß nicht, wie ich, wie ich es anders bezeichnen kann?
1: Eine Frage, eine Frage kurz an dich, und ich denke, das beantwortet es schlussendlich. Was hast denn du, am 14. Was hast denn du am, am, am 14. Mai 2021 gegessen?
0: Uh, das müsste ich mal in mein Tagebuch gucken.
1: Du hast ein Tagebuch. Du könntest nachschauen. Ja. Wer hat kein Tagebuch? Ich. Ja. Wer hat noch kein Tagebuch? The majority of people hat kein Tagebuch. Ja. Also, führst du ein Tagebuch, bist du sowieso grundsätzlich viel krasser in der Reflexion. Du schreibst auf, ja, da gibt es nochmal eine andere Connection, das brennt sich nochmal anders ein. Aber du kannst nachgucken. Dann kannst du, ich bin gerade noch kurz, sagen, dann kannst du ähm, dir mit der Reflektierung über deine Bewegungen mehr Zeit lassen, weil du sowieso jeden Tag in der, Bewegung, äh, in der Bewegung reflektierst. Für mich ist es, ich muss da jeden Tag dran. Ich stelle mir die Frage jeden Tag beim Autofahren. Mein Auto erinnert mich daran. Mein Auto erinnert mich daran. Bin ich auf dem richtigen Weg oder bin ich gerade auf dem Holzweg? Ja. Das Automatische. Also wirklich ähm, äh, Gedankengänge und äh, Ideen äh, an, an, an Objekte zu, zu, zu klammern. Ich glaube, das ist NLP. wenn wir ehrlich sind. Ich glaube ob ich auch, dass da es auch ja, aber zu sagen, okay, alles klar, wenn ich in meinem Auto einsteige, frage ich mich, okay, wo fahre ich jetzt hin? Ey, warte mal ganz kurz, bin ich eigentlich auf der langen Straße, auf der richtigen Route oder muss ich irgendwie eine andere Ausfahrt nehmen? Ja. Was muss ich tun? Und dann dürfen wir nicht greedy sein bei dem, was wir tun. Also wir dürfen nicht gierig sein, sondern wir müssen das Long-Term-Goal im Blick halten und uns die Frage stellen, bringt mich dieser Schritt jetzt zur Aktion, Reaktion? Zwischen Aktion und Reaktion können manchmal zwei, drei Jahre liegen. Ja, klar. Nicht wie, ne, wie, wie im, wie im Fiti, du gehst pumpen und kommst morgen nicht als Adonis da raus. Das dauert ein bisschen äh, und musst vielleicht noch mal was essen oder auf der anderen Seite eben auch. Äh, oder, keine Ahnung, du spülst und dann ist das Geschirr sauber, gibt dir ein gutes Gefühl. Geil, Aktion, Reaktion direkt nah beieinander, sofortige Belohnung. Bei dem anderen dauert es vielleicht ein bisschen, bisschen was länger, also nicht gierig sein, schön dranbleiben. Ich mache ja. heute Dinge, ich mache heute Dinge, das kann sein, dass ich daran drei Jahre lang keinen einzigen Cent verdiene.
0: Ja. Aber du bleibst halt am Ball. Und du hast das Ziel vor Augen ja. Und genau darüber haben wir heute gesprochen. Und das vereint es eigentlich schon wieder. Wir finden gerade so
1: Bam. Das Lena, the master of how to end a talk. Das war gerade Champions League, was du gerade gemacht hast. Dafür, <lacht> das war ganz großes Kino. Wirklich Danke toll.
0: Danke dir. Ey, Felix, yeah. nicer Talk. Ich glaube, es war sehr viel Real Talk dabei, wie wir versprochen haben. Ähm, ich fasse zusammen, zum Mindset gehört nicht die 5 Uhr morgens aufstehende Morning Routine mit gr grünem Smoothie und äh, High Intensity Workout. Es gehört dazu, regelmäßig zu reflektieren, sich seinen Zielen bewusst zu sein, das auch mal monetär niederzuschreiben, ja. Nicht wo möchte ich übermorgen sein, sollte ich vielleicht heute jemanden einstellen, sondern erstmal zu gucken, wo möchte ich denn in X Jahren sein, was sind die Schritte, die ich dahin brauche. Und ähm, ja, das haben wir heute viel runtergebrochen. Es muss nicht immer die, äh, die Routine sein, es muss nicht immer ja, das wird die Wochenendreflektion sein, sondern es kann auch äh, etwas sein, was euch einfach regelmäßig daran erinnert, zu reflektieren. Und ja, das macht ein Unternehmer-Mindset aus, sich dem bewusst zu sein, was man tut, wo man hin möchte. Und ich würde sagen, Felix hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Möchtest du noch abschließende Worte an unsere wunderbare Perspective-Community richten?
1: Ja, einen Satz noch, den ich wurde gestern gefragt, was ich meinem 18-jährigen Ich sagen würde. Hm. Ich weiß nicht, wie alt die Community ist, aber ich glaube, sie ist vermutlich etwas jünger als ich. Ähm,
0: Würde ich gar nicht unbedingt sagen. Nee? Nee, ich aber
1: ist ja sagen. Macht mach alle miteinander. Also ich glaube, das gilt auch für mein gestriges Ich. Macht euch nicht zu so viel Druck. Wir wollen oftmals, dass Dinge perfekt laufen. Ähm, wir wollen, dass Dinge nach einem gewissen Schema X laufen, weil wir das einfach so von der Gesellschaft mitbekommen haben. Äh, stop Doing It. Äh, viele Geflogenheiten, viele Rhythmen, von dem, was wir, von den Bewegungen, also ich spreche jetzt mal als Data Analyst, als Marketer, von all diesen Bewegungen, die wir im Alltag wahrnehmen, all diese Datenpunkte, die wir aufnehmen als Mensch. Viele Dinge davon sind so sehr veraltet. Mhm. Die kommen aus einer Zeit, in der sind die Menschen mit 60 gestorben. Leute, wir werden 80. 20 Jahre mehr Zeit. Eure Hälfte des Lebens ist bei 40. Deren war bei 30. Niemand muss schnell heiraten. Niemand muss niemand muss überhaupt irgendetwas. Take your time. Let things happen. Seid offen für Dinge, die rechts und links von euch passieren. Und verdammt nochmal, erwartet das Chaos und seid skeptisch. Ne? Seid, seid, seid euphorisch, wenn es schlecht läuft. Und seid verdammt nochmal skeptisch, wenn es zu gut läuft. Das ist meine Message.
0: Das sind die abschließenden Worte heute. Vielen lieben Dank für deine Zeit, äh, für diese Mindset-Einblicke. Und dann würde ich sagen, ähm. ich wünsche dir einen wunderbaren Rest deiner Woche. Und ihr Lieben, danke euch fürs Zusehen heute im Live. Ihr findet die Aufzeichnung natürlich wieder hier in der Community. Die bleibt hier drin, könnt ihr jederzeit angucken. Und dann demnächst auch auf YouTube. Ich sage liebe Grüße aus München heute und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.